0: Как вы относитесь к автопутешествиям? Были ли у вас какие-то классные прецеденты?
1: У меня было автопутешествие по Америке, после которого я перестала общаться с друзьями. <с так. Путешествие было супер. Мы, не знаю, сколько объездили штатов, мне кажется, семь. То есть там, не знаю, Лос-Анджелес, Аризона, Юта. Ну, короче, было очень круто и весело, но мы настолько не совпали в каких-то ритмах. То есть я была не готова вставать каждый день и хайкать по 13 километров. И когда мои границы стали нарушаться, меня буквально заставляли со всеми куда-то выдвигаться, я бунтовала. После этого я поняла, что нет, мы как-то не сходимся. Но путешествие
0: было крутое. Я почему задал этот я сам проехал сейчас, я поехал на свадьбу к своей напарнице Саше в Турцию и из Молдовы, и проехал получается суммарно 450 тысячи километров. И я в первую очередь подумал о том, что вау, как классно, я столько всего вижу, но почему-то никто не говорит о том, что ты, к сожалению, видишь куча мертвых животных на дороге. И это очень грустный момент этого путешествия, потому что... Просто их сбивают машины, типа? Видимо, да, потому что я постоянно объезжаю его на обочине. И вот, знаешь, говорят же, есть какие-то мостики для миграции животных, делают, mm -hmm. но, видимо, их мало очень делают. Ужас.
2: Животным рассылка просто не приходит, где мостик сделали.
3: Карта мостиков. Плейлист для перехода
0: дороги. Да, их местные депутаты не отсылают им карты.
3: У меня было автопутешествие, мы ездили вообще, это моя самая любимая история, потому что мы ездили на фестиваль в Сердоял, это между Ишкаролой и Казанью, маленькой деревня, мы помогали кружку сделать фестиваль в Сердояле с местными, там были с Бабаче, там были местные делали разные штуки, но прикол в том, что изначально мы собирались полететь на самолете из Москвы до Казани, а до Москвы доехать на машине. И пока мы ехали на машине в Москву, машина сломалась, мы опоздали на самолет, и в итоге мы поехали в Сердоял на машине и приехали. Когда уже фестиваль на самом деле заканчивался. И <связан> мы уже просто <связан> на последние нервные клетки туда приехали, шутили, что мы просто приедем, выпадем из машины. Вот так вот из нас вывалится энергетики, которые мы пили всю дорогу. Но фестиваль был просто супер, и сардоял до сих пор вообще классное место, которое мы вспоминаем. Потом мы поехали в Калугу, в Нижний Новгород, в Чебоксар. Короче, мы потом не могли остановиться еще две недели и просто ездили вокруг. Сардояла в разные стороны. Это было супер. Это никак не связано с тем, как я провела последние две недели. <связан> Мне
1: кажется, кстати, что путешествие по городам России это очень недооцененная вещь. Я вот буквально месяц назад была в Нижнем Новгороде, и обалдела, какой это крутой город, что на самом деле это гастро-столица. Я вообще туда ездила на самый крутой танцевальный чемпионат в России. Потом я брала экскурсию по городу и обалдела, что там очень много стрит-арта, И государство это поддерживает. И люди теплые, все очень красиво. Прям не хотелось уезжать. И вот в июне я пойду в Казань. И еще у меня есть огромный список городов, которые я теперь хочу посетить.
0: Наш режиссер звукомонтажа Андрей из, раз, из Нижнего из Новгорода. Он послушает mm -hmm. и, думаю, обрадуется.
1: Да, город прекрасный.
0: Всем привет, это подкаст Совет директоров. Меня зовут Саша Младинов. Со мной здесь Наташа и Таня. Каждую неделю мы говорим своей команде о том, что у нас очень важный совет директоров. Но на самом деле у нас не менее важная запись от этого подкаста. Это
2: очень важно. Где мы собираемся
0: и общаемся и делимся друг с другом разными переживаниями, рефлексируем, что еще делаем обычно? Жалуемся друг другу.
2: Иногда не можем вспомнить, как прошла неделя.
0: Да.
3: Я не могу вспомнить, кто я обычно. Всем привет, меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства Doing Great. Мы занимаемся продвижением разных брендов, проектов, фестивалей, концертов и миллионов всего еще, и любим делать свои проекты. Также я научилась... Нет, я еще не научилась. Также я начала учить испанский и выучила, как будет совет директоров на испанском. И сейчас я... Подождите, мне нужно найти в мой Google документ чтобы это сказать, потому что я забыла. Хунта директива — это совет директоров на испанском. Звучит не так весело, как совет директоров на русском, если честно. Gracias,
0: gracias.
2: gracias. Adios. Всем привет, я Наташа Олина, хозяйка Ларька. Ларек — это школа малого бизнеса, и мы помогаем предпринимателям идти к своей мечте, зарабатывать денежки и не страдать.
0: Ну а мой голос вы уже слышали, меня зовут Саша Младинов, я сооснователь подкаст-студии «Богема». Этот подкаст мы делаем в нашей студии, за что я очень благодарен нашей команде, люблю вас, как всегда, традиционно. И мы обычно делаем подкасты для крупных брендов, экспертов, и блогеров.
2: Но сегодня в подкасте мы.
0: Нет, нет, нет. Если мы говорим про языки, то я родился в семье болгаров, и я знаю болгарский, так что совет директоров на болгарском будет директорский совет. Но это не точно.
2: Мне
1: нравится. Звучало очень. уверенно. <смех> Всем привет. Меня зовут Наиля. Во-первых, я сосновательница агентства Бунт. Это бренд-агентство, где мы создаем бренды с нуля или помогаем усиливать уже текущее. Еще я маркдир. Как бы я не пыталась годами быть только предпринимателем и SEO, все равно маркетинг из меня никуда не деть, поэтому я все так же продолжаю быть маркдиром. И еще у меня есть свое обучение по телеграмму И я также шарю в Телеграме, веду блог и делюсь всяким там интересом. И в подкаст ваш я буквально напросилась, когда у меня был нетворк в понедельник или четверг, я уже не помню, и читатели моего блога рассказывали про себя, мне написала Таня, я почему-то почувствовала острое желание сказать «Я хочу к вам в подкаст, и вот я здесь». Так что вот эта вот, мне кажется, активность меня очень хорошо характеризует. Я очень многие какие-то вещи инициирую в жизни, и благодаря этому много всякого классного происходит.
0: Кайф. И вот мы здесь. Мы тоже очень рады, что ты к нам пришла, на самом деле.
3: Я рада. На самом деле, у нас обычно строится так, что нам интересно послушать, что было до, что было после бизнеса, и какие-то штуки. Вот ты работала в найме, и мне кажется, что можно начать с этого, и дальше уже перейдем к моменту после, когда ты решила развивать свой бизнес. На самом деле, это очень-очень важный. обширный вопрос. Да, такой, типа, расскажи свою жизнь с нуля.
2: Давай немножечко его да, да, декомпозируем. Давай немножко его декомпозируем. На самом деле, для наших слушателей... Правда, очень важным является именно этот момент перехода из одного состояния в другое, из найма, когда ты чувствуешь, что ты уверенный профессионал, и ты достигаешь своих определенных успехов, но чего-то там тебе не хватает, какая-то происходит мотивация. И оп, и мы в бизнесе Вот расскажи, пожалуйста, про этот момент Потому что вот эти личные истории Это одни из таких самых полезных Штук.
1: Слушайте, ну я в первую очередь хочу Сказать, что мне кажется, не стоит недооценивать Найм, потому что Я часто встречаю какие-то истории Когда, не знаю, 20-летние ребята Закончили не верили, вообще Не учились, они сразу хотят сделать Какой-то бизнес, особенно, да, сейчас Такая у нас среда, куча курсов Все говорят, давай, продавай В интернете, ты все сможешь будешь зарабатывать полмиллиона рублей. Вот это вот все мне кажется, это немножко создает какую-то иллюзию, что бизнес — это легко, потому что на самом деле, помимо всего классного и интересного, там очень много сложностей, например, каких-то юридических или финансовых, или как минимум тебе надо где-то набить шишки, и лучше это делать за чей-то счет, как мне кажется. Поэтому я достаточно много лет работала в найме, ну, не знаю, лет 5-6. В каком-то самом старте я вообще искала, чем я хочу заниматься, потому что по образованию политолог и ура, я не там... Я не работаю, да, ни с чем связанным со своим там профильным образованием. И для меня было крайне важно в там, ранние 20 плюс понять, что вообще куда податься. Потому что, мне кажется, важно ну, хотя бы на каком-то этапе нащупать то, что тебе интересно, от чего у тебя будут гореть глаза, где тебе захочется, там, не знаю, работать активно и вовлекаться. И потом у меня был очень классный опыт работы в бьюти-компаниях, где я попала в маркетинг. И в последнем месте, где я проработала 4 года, у нас был такой стартап, который рос очень активно, и было много свободы. И, с одной стороны, я работала в найме, у меня была зарплата, да, у меня не было каких-то там серьезных обязательств. Тем не менее, у меня было много свободы делать, что-то придумывать, экспериментировать, брать прям какие-то куски и затаскивать их. Там же я познакомилась со своим кофаундером, с которым мы впоследствии вместе бизнес делали. То есть, мне кажется, крайне важно уйти с каким-то багажом, бэкграундом, наработанным портфолио, наработанными контактами, вообще ощущением хоть каким-то ответственным ощущением, что работает и все равно да место, где ты фигачишь где иногда ты можешь устать, как вот преодолевать выгорание. Вот это вот все.
0: Я тебя слушаю, на самом деле. Я просто узнаю себя, потому что я прямо сейчас это проживаю. Несмотря на то, что у меня в богиме уже третий год, и все хорошо, я только сейчас уволился из найма. Я могу это сказать, потому что команде я говорю об этом завтра, первого числа. Тут должна
2: быть какая-то звуковая вставка. Он сделал это.
0: Я к тому, что многие действительно недооценивают найм, это правда. И вот эта история про то, что конкретно я, например, сейчас ощущаю и грусть, и радость одновременно, потому что это команда, с которой я работал 4 года, и там я много вообще с кем из подкаст-индустрии познакомился, и в том числе там, возможно, с Сашей, благодаря тому, что я туда попал. В общем, я очень благодарен этому всему, но параллельно я как бы сделал богему, я очень рад, что она есть, и я как бы в нее сейчас буду вкладывать там на 100%. Про
2: найм я полностью согласна, что, во-первых, большинству людей действительно больше подходит работа в найме, потому что это не значит, что у тебя будет меньше денег, это не значит, что у тебя будет больше страданий, это значит, что у тебя будет больше понятности и стабильности в твоей работе. И это, на самом деле, очень важно. И, возможно, без вот этого этапа сложнее гораздо начать свой бизнес, потому что, если ты хочешь что-то проскочить, то ты в итоге, оп, и ты оказываешься в ситуации, я все попробовал, ничего не работает. Этот ваш бизнес не работает, ничего не работает, все не получается, все куплено. Сыновья маминой подруги меня все обогнали полностью. И еще про вот уход из, знаем, про то, что вот да, Наиля говорила, то, что Саша говорил, мне кажется, тут можно к процессу, который заканчивается, относиться вот, ну, как бы вот в двух вариантах. В первом варианте ты, он заканчивается, и ты такой, лучше бы этого вообще не было. А во втором э, варианте, когда ты такой, никому не отдам этот опыт, но просто сейчас пришло время, Иди пришло дальше. время это заканчивать. Да, и когда ты просто что-то завершаешь и берешь курс на другую, в другую сторону со стороны, берешь курс вообще на какой-то другой дело. Со стороны может показаться, что человек вообще передумал, потерялся и не, не может как бы найти себя. Но не все видят, что это просто этапы и ступенечки вот этой лесенки, без которой следующих бы ступенек не было. Потому что то, что я сейчас услышала, то, что и Саша, и Наиля нашли своих кофаундеров, например, в найме. и Сто
3: процентов. Тем временем я нашла кофаундера за школьной партой.
1: А я скажу вам, что у нас еще есть третий партнер в агентстве, это наш операционный директор, вот тот самый человек, который всех э, запугивает, она еще юристка, э, который всем постоянно напоминает про риски или трясет какие-то документы. Настенька, очень тебя люблю, передаю привет. С ней я познакомилась вообще в консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, куда я пошла работать на четвертом курсе, вот когда как раз я щупала, чем я хочу заниматься. Я поняла, что это как бы пиздец, я никогда не буду работать в аудите, в консалтинге, среди дебилых воротничков, но зато у меня такое классное знакомство, дружба 10 плюс лет, и потом партнерство, да, в, в агентстве, поэтому на им 100% происходит в нашей жизни не зря, главное просто что-то выносить оттуда. И я вообще адепт того, что нет нерелевантного опыта в жизни. Все всегда идет в какую-то копилочку знаний, умений, и я помню, я ездила на первом курсе work and travel в Штаты, и там у нас было странно работать, раздавать листовки или быть хостес, но меня это абсолютно убило любой страх что-то продавать, подходить к людям что-то предлагать, быть вот этим навязчивым человеком, который что-то хочет. Делая бизнес, все таки навык продаж, он крайне важен, да, ты всегда всем что-то продаешь У меня это разблокировалось вот в момент раздачи листовок на Пятое Авеню, когда я пыталась заманить какой-то там парикмахерскую мужчин, чтобы они подстригли за 20 долларов. Сейчас, в принципе, меня не смущает писать людям, что-то рассказывать. Ну, не знаю, короче, это был классный опыт, который сейчас красный линия через всю жизнь проходит.
2: Я хотела добавить коротко про вот этот вот момент, когда начинаешь так э, искать взаимосвязи и начинаешь чувствовать, так, о, боже, все переплетено. Это было не случайно. И это было не случайно. И я, значит, когда там в 20 с чем-то лет, когда еще только там пару лет занималась бизнесом, я находилась постоянно в какой-то эйфории, такая, ничего себе, я сходила на стажировку, значит, вот в этот о, магазин, пыталась работать там продавцом. А потом, через два года, именно хозяин магазина стал моим арендодателем. И вот для чего это было, и вот все такое. А потом, значит, я поняла, что, короче, просто ты совершаешь очень много разных действий, и все это принимаешь с благодарностью, как опыт, тут сделал фигню, тут сделал не фигню, сюда пошел, здесь поговорил, и так далее. И чем больше ты действий совершаешь, тем больше у тебя вот таких ситуаций типа это было не случайно. Ну, типа, да. там было сто было 99 случайных ситуаций, а вот одна стрельнула, и просто просто все время всякие мутишь всякие штуки, ходишь. Пробуешь, берешь проекты и так далее. И вот ты находишься в этом, что вселенная дает тебе счастливые случайности.
1: Ну, мне кажется, я так карьеру и построила. Просто что-то делала, куда-то тыкалась, мыкалась, не отказывалась особо от каких-то предложений. и Вот я здесь.
0: Как говорит моя жена: общайся, двигайся, и все получится.
2: Так, ребят, вы понимаете, да, сейчас составляем чек-лист, да, составляем чек-лист, как прийти к успеху. Первый пункт Пыкаться, а второй мыкаться. Че ты делаешь? Тыкаешься, мыкаешься. Запомнили? Продолжаем дальше. С вас пять тысяч, пожалуйста. Я хотела спросить, вот какая основная, получается, чтобы вот зафиксировать вот эту точку, какая основная мотивация была для того, чтобы перейти уже в состав предпринимателей и чтобы открыть свой бизнес? То есть изначально такая была мысль? Или тебе стало не хватать чего-то в найме или или может ты было... общалась
0: двигалась так получилось
2: да я на самом деле
1: уходила из найма не для того чтобы делать бизнес у меня не было таких мыслей совершенно он получился можно сказать случайно просто у меня было много у было много амбиций которые мне давали выход и реализацию но был определенный потолок ну то есть все зарплатный потолок потолок в твоей деятельности короче пропал драйв не было энергии для меня это очень важно и я вот многим сейчас до сих пор говорю что что в найме что на себя я работала с одинаковой отдачей и вовлеченностью. То есть для меня особо не было разницы. Я там работаю на дядю, или вот оно мое, и теперь я просто на процентов включена. Для меня самое важное делать то, чего меня прет. И вот это вот прёт, оно закончилось. Ну, и не знаю, как у вас, но когда глаза перестают гореть, мне кажется, это чувствует у руководителей, и, и окружающий. И это все начало как-то отражаться в работе. То есть мне там перестали, не знаю, давать какие-то проекты, которые мне хотелось. Ну, в общем, все как-то само по себе стало очевидным, что все, надо уходить. При этом у меня не было никакого плана, у меня не было, там, не знаю, какой-то стратегии. Это просто, ну, я человек... Ну, не то чтобы я человек чувств, я не могу сказать, что безумно эмоционально, но вот иногда бывает ощущение, что все, надо заканчивать, я больше так не могу. И ты поскорее хочешь написать заявление о увольнении, чтобы уже завтра это не испытывать. Вот у меня было ровно так. Но надо сказать, что я фрилансила последние там пару лет, работая в своей компании. То есть я уже как бы опробовала себя, ну, я поняла, что я могу зарабатывать деньги где-то еще, что я не стану бомжом в картонной коробке, как этого очень многие боятся. Это прям прямая цитата моей подруги, которая уходила из найма. То есть я понимала, что если что, я всегда заработаю, я там на СММлю, я на пиарю, то есть у меня есть большой пул каких-то знаний, которые я могу монетизировать. И это придавало мне какой-то уверенности. И когда я ушла, у меня уже был тогда Телеграм-канал, уже Небольшая медийность была, да, экспертная И все не стали сразу писать Какие-то проекты, причем один из самых Первых наших проектов, это был бренд On Touch My Skin, наверняка многие про него Слышали или знают. Но я
2: покупала Да,
1: и мы вот до сих пор с On Touch My Skin работаем Мне кажется, как в такой первый Один из первых основных кейсов нам ужасно Повезло, потому что это проекты, которые Происходят раз там в пятилетку И тебе доверяют их там Запустить, дали для них маркетинг Там продакшен, СММ И, наверное, это было для нас таким знаком, что, чуваки, не, не ссыте вы все делаете правильно, продолжайте в том же духе. И все работа была стойка, что мы даже как-то осознать не успели, и мы поняли, что наверное, мы уже агентство. И наверное, нет смысла искать работу какую-то еще.
2: То есть это просто вот как бы крупный проект позволил вам почувствовать себя увереннее и понять, что в целом, если так дальше развиваться, то есть большие перспективы.
3: Ну
1: даже, знаешь, не крупный проект, а интерес к нам со стороны разных брендов. То есть мы там тоже в первый год начали с даввинина сработать работали с ними там вплоть до 22 -го года до да, известных событий то есть просто стало понятно что ты актуален рынку что на самом деле ты дофига всего классно умеешь и последние несколько лет да ты был знаймен но ты работала на свое портфолио тебе есть что показать тебя знают по тем или иным там не знаю запускам. у нас было очень много в нашей компании и ты просто понимаешь что блин да я классный на самом деле я могу еще столько всего сделать стало больше денег Конечно.
2: Когда ты перешла бизнес.
1: Конечно, стало. Но и стало как бы геморроя, да, больше. Тут важно сказать, что я Прямо помню... Да, это штуки. следующий был вопрос. Чего еще больше стало? Прямо пропорционально. То есть первый год работы, когда у вас там, я помню, был Ваня, вот мой кофаундер, креативный директор, я и ассистентка у меня была. вот, и ты, да, я, да мы с тобой. То есть там в первый год я была и юристом, и, не знаю, аккаунт-менеджером, да, и, и финансистом, и продюсером и смм То есть Просто дохрена всего делаешь. <с> Моя любимая история: как вот запускался Don't Touch My Skin. Мы реально три недели. У нас еще были какие-то параллельные проекты. Мы три недели работали без выходных, без топов, какие-то бесконечные съемки. Прекрасный 2019 год, когда еще там не было ковидов и так далее. Реально было жирное время. Я помню, как Ваня мне пишет: он стойкий парень, но скажем так, чуть более чувственный, чем я. Чувствительный. Он мне пишет: Я уже не мылся три дня. Да когда это, блядь, закончится? Я хочу отдыхать я поняла, что так, ну ладно, нет, мыться нам надо, надо что-то придумывать, наверное, надо кого-то искать, нанимать и делегировать часть работы. Но с делегированием тоже было страшно, потому что ты все вот как раз-таки, да, ты получаешь деньги, и тебе страшно кому-то платить, потому что вот у тебя будет меньше, да, и это был очень такой вот момент, нанять кого-то, не нанять, а что будет, а не останусь ли я, опять же, там, не упаду ли я, да, на
2: нового уровня. В общем, первый год он такой всегда, мне кажется.
0: Синдром года. Я
2: вот недавно только с коллегой вчера обсуждали мы, что сейчас, конечно, времена не очень, но двадцатый год ковид вообще-то...
0: Тоже был не очень.
2: Тоже был не очень, и что в целом на опыт своего поведения вот в этот ковидный кризис, в этом, во всей неопределенности и непонятности уже можно как-то опираться, раз уж мы это все пережили. Вот вам ковид. Ну, типа, есть, э, как бы, как это? есть два типа предпринимателей, те, кому ковид как будто проложил какую-то дорогу... Дорогу или, в рай. Или какие-то заставил делать сюжетные повороты, которые потом привели к успеху, или есть предприниматели, которые, несмотря на этот ковид, тоже что-то сделали, справились и так далее. Вот как ты считаешь, как ты оцениваешь данный катаклизм в рамках вот своего своей работы? Слушайте, ну,
1: когда мне Таня написала, чтобы обсуждать а, запуск бизнеса, и сказала, готовь факапы, я подумала, да что мне готовить? двадцатый год, 22 год, сплошные факапы и пиздец. Ну я считаю, что, конечно, что то было сложно запускать агентство в эти годы. Ну, правда, потому что все резали бюджеты, в какой-то степени в 2020 году бренды уходили в диджитал, но все равно было не очень что-то отваливалось. То есть у меня последние три года, не знаю, как у вас, но ощущение, что вот ты только набрал какую-то скорость, ты вот сейчас газанешь, а тебя откидывают назад очень жестко. Но, безусловно, я всегда еще во всем позитивный момент, у меня это просто какая-то черта характера, и она, наверное, очень важное для предпринимателей, немножко жить в розовом мире пони, это научило сто процентов быстро менять стратегию и видеть актуальные вещи. То есть особенно в 2023 году у меня как будто вообще разблокировалась функция запуска нового, вот как раз-таки, мир креаторов, да, комьюнити, которые наше агентство сделало. Мы его э, запустили без бюджетов, без каких-то вливаний. Просто ощущаю, что сейчас это надо. Или там у меня курс по телеграмму был. Инстаграм блокируют, конечно же, сейчас все ломанут э, в Телеграм. Сейчас там мы запускаем новое направление процессов, э, потому что ну, нам просто это, скажем так, гипотезы, поиск точек роста, на чем мы можем еще зарабатывать больше. То есть я понимаю, что там продакшн-бюджеты порезали. Не знаю, в маркетинге может делаем все, что можно. Уже там, мне кажется, на рынке ну, нас знают. Что еще? Давайте попробуем новое направление у всех хаос. Процесс сейчас становится трендово актуальным. То есть мне все эти кризисы и тяжелые времена прокачали скорее навык предпринимательства и ощущение, что никогда не будет спокойно и стабильно. Тебе всегда нужно быть в тонусе и искать какие-то точки роста, открывать ТМИП за рубежом, чтобы не знаю, принимать да, платежи, вывозить какие-то кассовые разрывы, что-то еще И я просто стала, ну, как, знаете, в меме с собакой, где все горит, и она сидит так спокойно. Ну, нормально, обычный день.
3: Или девочка, которая, у которой горит дом сзади. Да-да-да, все okay.
1: супер, ребят. То есть какая-то вместимость хаоса. хаоса, она реально увеличилась. И это ты уже воспринимаешь как, ну, нормально. И как мы с моим операционным директором шутим, чуваки, мы в 20 году не стали жить в картонной коробке, а как бы все было хорошо. Там, в 22-м мы тоже... По итогу выросли и стали там зарабатывать больше нормально мы прорвемся совсем разберемся
0: я должен сказать что есть фраза которую моя жена всегда говорит это вроде как из мультика брат она звучит как типа мы пережили восьмой класс и я это пережили
1: да
3: нам уже не 20 ну по крайней мере мне хуже не будет мне кажется что просто этот про стратегии в какие-то такие времена и что я помню как вы запускали мир креаторов и я чувствую мне кажется что многие это чувствовали, что типа либо ты замираешь и просто в панике сидишь вот так вот, качаешься в углу кровати, не знаю где-то под одеялком, или что-то делаешь еще. И вот обычно тоже наша стратегия такая, что мы садимся и начинаем просто придумывать кучу всего. Возможно, что-то из этого сработает, что-то из этого поможет. И так хотя бы как-то есть чувство, что что-то контролируешь. Вот контролируешь какой-то чат, контролируешь какой-то проект. Ну, то есть что-то берешь в этот момент и создаешь, и оно как бы тебе подвластно, хотя вокруг mm -hmm. все вообще mm -hmm. ничего не подвластно. Но вот есть маленькая штука, заказ которую как-то можно зацепиться. Мне кажется, что ты часто говоришь про то, что ты не только основательница агентства, но и специалист и что-то делаешь руками. Мне кажется, что супер сложно совмещать в себе эти штуки. И вот то, что я с этим тоже сталкиваюсь, потому что с одной стороны мне очень нравится что-то делать руками борешься. и борюсь с одной Твой стороны. Дорога. Да, а может мне и надо с этим бороться. И, то есть у меня нет какого-то ответа на этот вопрос и что вот интересно, что ты приняла это в себе и уже сразу ä, говоришь, ä, когда представляешься, сразу все называешь своими именами. А что для тебя руками делать? Я скорее думаю, что
1: я мозгами работаю, но как, например, маркетолог. Ну, то есть я консультирую а по маркетингу, и мы там с моим кофаундером делаем такой тип консультацию, называется «встряска», где мы буквально встрясываем бренды и говорим фаундерам все какие-то, да, болевые точки, которые мы видим. Там я работаю с командой, причем сейчас уже там команда по маркетингу у нас очень классная. Я скорее могу подобрать им какое-то крутое кастомное обучение или какие-то свои знания передать. То есть, ну, я прям редко сижу и пишу стратегию сейчас. Такого практически не бывает. Я скорее смотрю, даю комментарии или прихожу с идеями. То есть ты
3: это подразумеваешь? Мне кажется, работу, что да, руками? потому что это все равно подразумевает то, что нужно быть включенным ну, типа, включенный в процесс постоянно, и что нельзя просто прийти, типа, не знаю, не будучи, например, в не знаю, чате или не видя какую-нибудь доску ну и просто прийти вот так вслепую накидать. То есть для этого нужно все равно погружаться и смотреть, что там происходит, чтобы не просто были какие-то комменты просто ради того, чтобы, типа, была видимость, что тут кто-то приглядывает. Поэтому мне кажется, что это просто про общую
1: включенность. Да, ну, а я не знаю, мне кажется, по-другому агентство можно не делать, как бы, потому что агентство — это очень операционная рутина. Был классный пост недавно у Юли Масленниковой, не знаю, знаете или нет, она работает в IT-пиаре, то есть она делает пиар для венчурных компаний, и у нее есть свое агентство. она делала такой классный пост, типа, 10 причин, почему не надо делать агентство. Там реально очень понятные причины были то, что это... Возможно, материться, я правда уже посмотрелась, по-разному. Типа, мозгоёбка жесткая, адский геморрой, ты реально эти деньги зарабатываешь кровью, потом и трудом. Очень много операционки, очень много сервисной работы, постоянный поиск клиентов, да. Но заканчивалось тем, что я просто это очень люблю, другое не умею. У меня примерно так То есть, мне кажется, важно понимать, что, и сейчас немножко поразрушаем иллюзии наших слушателей, что агентство — это все равно во многом рутина, и я вот руками как раз-таки очень вовлечена в запуске новых направлений, потому что я прихожу с какими-то идеями, у меня есть какой-то вижен, ну, конечно, мне хочется, чтобы там это реализовалось, так как, мне кажется, это может быть успешно. Безусловно, все конфликтные какие-то ситуации клиенты помогут приходить к тебе, и писать себе лично, типа, что за херня. И вообще продажи, на самом деле, в агентстве, если мы не говорим про тендеры, ну, они во многом делаются от лица фаундера или от медийной фигуры фаундера. Вот как не крути, спустя пять лет я уже могу точно сказать, что это так. И я много учусь, это уже такой мем, мне кажется, среди там всех, кто меня знает, но я реально много учусь, я люблю. Достаточно часто я какой-то круг набираю людей, которые меня знают, они мне доверяют, и они потом приходят в бунт. Просто так, возможно, бы они не пришли, но им важно, что я есть какое-то лицо, которому они доверяют, или там они от меня узнают про какие-то наши кейсы. Поэтому, да, работа руками все равно остается.
2: Короче, это не пассивный доход.
1: Вообще, вообще сейчас
2: глаз задергался.
0: Когда Таня говорила про то, что надо быть включенным, я просто думаю, а как оно должно быть типа, условно, ты сидишь в кабинете, к тебе приходит один человек и говорит: там все, здесь ск, там всек, здесь ск, и все мне кажется, это так скучно вести такой бизнес.
3: Мне кажется, просто это разные штуки. И просто когда я думаю про, про это, что с одной стороны есть, например, проекты у нас стали появляться, и я страшно счастлива, что, например, у нас есть чатик, называется Вау-чатик, и туда мы скидываем какие-нибудь штуки, которые сделали коллеги, которые случились, там они могут быть совсем разные, которые можно отнести к категории Вау, что-то за пределами того, что обычно происходит. И когда туда там кто-то скидывает и говорит Вау, мы сделали это, это это, я понимаю, что я этого не видела, и что это очень классно, и что я прям ставлю не просто лайк, а сколько там в премиуме У меня три лайка! <с> ну, в смысле, что мне очень, я очень рада, что это происходит, и что, с одной стороны, я включена в какие-то штуки, но при этом вау-чатик, в котором есть вещи, которые я не придумывала, они такие суперские, я думаю, что, значит, все не зря, и значит, что-то куда-то мы двигаемся как-то правильно. Я думаю, <с> когда я это вижу. Ну, безусловно, просто всегда
1: будет происходить какая-то неожиданная херня, где ты должен быть включенным. Вот вышел закон, не знаю какой-нибудь про штатников, которые потеряли налоговое резидентство, и тебе надо включиться, да? Это я к чему говорю, что, конечно, когда этому бизнесу уже не первый год и у тебя есть команда, это все можно там заделегировать и какие-то куски ты не будешь уже там контролировать и не будешь вовлечен в руками. Но всегда, всегда что-то будет происходить. Ты захочешь придумать что-то новое или знаешь, как вот Тань, мир креаторов у нас появился, вот он появился там 25 тысяч человек, теперь тебе Тебе нужны комьюнити-менеджеры, все это, и теперь ты за это будешь платить. Приветики, намутил такое комьюнити, но его теперь надо поддерживать. Тебя начинают писать там по 40 человек в день. Но это же тоже, вот что-то случилось, тебе надо да, как-то подключиться, как минимум придумать, как это оптимизировать, чтобы это не, не только через тебя шло. Поэтому, мне кажется, просто надо отбросить иллюзию что можно какое-то сделать бизнес, и будут такие деньги в легкость к тебе приходить, как это сейчас модно и актуально да, в интернетах. И, мне кажется, люди чаще всего это говорят и пропагандируют, чтобы продать какое-нибудь свое, там, не знаю, обучение, какую-то идею. Но на деле, мне кажется, Практически любой бизнес, он так или иначе требует вовлечения.
0: То есть до пенсии придется. Подождите, а будет пенсия? А как это будет работать? У на день
3: рождения госуслуги пришлют расчет твоей пенсии. У меня
0: много еще вопросов, но мы сейчас не об этом. Так что, когда у тебя день Поздравляйте меня все! Можете 0, все или... сказать,
3: я скажу, кому госуслуги Когда пришлют Там же это новая штучка С тем, что тебя присылают, сколько ты получишь Твоя пенсия Я на
1: нее не особо рассчитываю Ну да, тысяч 10, я думаю, примерно 13,
2: Жесть, Интересно, интересно, это как вот эти тесты Кто-то из Гарри Поттера, кто-то из Кто-то из Какая у тебя пенсия Мне кажется, да, мне кажется, очень интересно Интеграция.
3: Начинается прямо сейчас.
0: Мы продолжаем рассказывать истории создания бизнесов, которые вдохновят вас на новые свершения, либо вдохновят вас на то, чтобы создать свой бизнес. Все эти истории мы берем из медиа медиасправочная от точки. Подписывайтесь обязательно на это медиа, там много всего интересного для предпринимателей и не только.
3: Сегодня мы расскажем о проекте Globe for All. Проект путешествий без барьеров для людей с инвалидностью. Изначально создатель проекта Ренат Анпилогов создал на сайте с лайфхаками для путешественников раздел для людей с инвалидностью. После этого в 2019 году компанию победила в грантовой программе в Дубае. Сайт стал работать как маркетплейс. Компания находит организации и частных гидов. Они оказывают туристические услуги для людей с разными потребностями. И также привлекает аудиторию, чтобы туристы с инвалидностью могли получать от от фасилитаторов их поездок, экскурсоводов и так далее. И вот раньше они работали только в России, а сейчас переехали в Казахстан. И в справочной как раз подробная инструкция, как открыть бизнес в Казахстане, какие есть особенности прямо сейчас. И мне кажется, что если бы мы раньше нашли эту статью в справочной, то нам открывать наше ТО было бы полегче.
2: Лично мне всегда интересно читать, как именно возникла идея создания разных проектов и в какой момент она пришла человеку в голову. Сам Ренат рассказывает, что тема вот особых потребностей окружала его все. Всегда. и когда-то он сам работал директором по воспитательной работе и учителем истории в колледже для незрячих студентов. Вообще в России больше 11 миллионов людей с инвалидностью, и в конце 2019 года Ренат с женой решили полностью посвятить себя этой теме. Ушли со своих со всех основных работ и погрузились в Globe for All, стали развивать сайт, искать партнеров в разных странах и подаваться на гранты. И сейчас сайт существует так, что человек заходит на него и выбирает, какое путешествие необходимо, исходя
3: из разных потребностей. И так также выбирает, какой уровень доступности понадобится в путешествии. И после этого человек может выбрать то направление, куда ему хочется поехать. И в зависимости от этого ему выпадает определенный контент. Например, если человек передвигается на коляске, то ему выпадет материал о путешествиях на колесах. Ну и так далее.
0: Должен сказать, что нам очень приятно рассказывать про такие важные проекты, которые делают жизнь легче и приятнее. А еще... Мы хотели бы поделиться сервисами, которые могут упростить жизнь любому предпринимателю. Например, это валютный счет от точки. Валютный счет от точки можно открыть совершенно бесплатно в рамках основного рублевого счета. Но такой счет позволит вам делать SWIFT-переводы в 9 национальных валютах разных стран, например, юанях, лирах, тенге, долларах и других. А специальные сервисы от точки для импортеров помогут вам найти и закупить товары из Турции или Китая, а также продумать логистику и разобраться с таможным оформлению. Как всегда, мы оставили ссылки на сайт, где можно ознакомиться подробнее со всей информацией у нас в описании эпизода. Нажимайте, открывайте счет и становитесь международными предпринимателями. А мы возвращаемся в наш подкаст.
2: Короче, короче, мне кажется, вот честно вот мое мнение, я его транслирую нашим студентам от имени школы, что вот есть бизнес, но все равно малый бизнес, то есть это когда какая-то ограниченная, осязаемая группа людей создали проект и работают там с клиентами или с бизнесами и так далее. Это все равно очень такая личная история, и в большинстве случаев это история, которая выходит из приоритетов какого-то конкретного человека или там команды, из какой-то мечты, какого это желание улучшить в первую очередь там качество своей жизни и там реализоваться как-то. И вот мне кажется, что очень важно держать вот это в голове, ради чего ты это все начинал. Потому что иногда действительно не надо все делегировать, потому что ты можешь случайно делегировать то, чем тебе больше всего нравится заниматься, потому что на тебя надавят и скажут, ты должен сидеть в кабинете как раз и решать вопросы, и они пусть все сами там все делают. То очень, мне кажется, надо отсекать вот эти моменты, что типа я здесь хорош, мои способности здесь уникальные, они проекту помогают, и они мне помогают чувствовать, что вот я развиваюсь, вот я все Или наоборот, типа, я хочу научиться делать это, и это моё, мой личный квест, поэтому я эту должность никому не, не отдам. И вот с моей точки зрения это все выглядит супер логично, потому что если хочется просто денег, можно продавать бетон, можно лифчики с Алиэкспресс перепродавать, закупать там, продавать там и так далее, когда вообще ты никак не там стараешься не включаться в этот в этот процесс. А если ты что-то такое там придумываешь, что потом делегировать полностью придумывание и всю свою любимую работу, такой типа иди-иди <смех> играй в приставку, вот твоя зарплата.
1: <смех> ну и я могу сказать, вот у меня уже свой бизнес там пять лет, и я каждый год перепридумываю себя. То есть у меня были периоды, когда я такая все, я больше не буду маркетингом заниматься, или я находила для себя какие-то новые зоны ответственности. И Опять же, да, ты к ним, и мы к ним, ты понимаешь, чем тебе интересно заниматься, чем нет. Каково тебе, не знаю, может быть, надо нанять, чтобы не, не высчитывать юнит-экономику, да, там маржинальности каждого продукта. А может быть, тебе, наоборот, этим нравится заниматься. Поэтому, или вот как у моего кофаундера, у него был сложный очень прошлый год, потому что он эмигрировал, и при этом там как-то очень много силы дали на то, чтобы бизнес перепридумать, да, чтобы он был актуальным, современным реалием. Короче, он прям там выгорел, устал и все такое. Мы наши партнерские отношения перепридумывали. И вот в этом году, например, я на себя взяла больше обязательств. Я вот прям, скажем так, стала главой российской ветки. Там максимально, где могли, его выключили, чтобы человек просто мог восстановиться и вернуться в свое там вдохновленное состояние которое для креативного директора очень важно и я могу сказать что это еще тоже супер навык уметь работать с партнерами с людьми находить общий язык нам было сложно мы даже привлекли бизнес-коуча и с ним два месяца над этим работали как нам опять же там у нас появились кучи миллионы идей нам хотелось все реализовывать мы не понимали как в каком формате как опять же делить прибыль что как это все может работать мы там стали жить в разных странах у нас, опять же, стал меняться менталитет, какое-то понимание как там, как здесь. И мало того, что себя надо перепридумать и чувствовать, тебе еще нужно как-то синхрониться с людьми, с которыми ты этот
3: бизнес делаешь. Поэтому...
0: 100%. Очень понимаю. Сейчас все задумались. Все,
1: да,
2: все такие... задумались, да.
3: Рефлексия важна. Все вспоминают, у кого, где, кто там. У меня Катя в Казахстане.
2: Ну, еще я, про... я вот просто помню момент, когда вот 20-й там год примерно, я смотрю на все, что я сделала, и все свои мечты реализованные, все свои запущенные проекты, и понимаю, что просто я в общепите, кажется, все поняла, что мне нужно было понять. И я как будто вот это, этим проектом отдала, вот этой вот ветке, значит, бизнеса. Я отдала все, что я могла, и я получила все, что я хотела. И такая, типа, а что-то мне дальше неинтересно. И такая у меня была паника, когда я себе в этом призналась. Когда наступил момент в 2020 году, ты как бы либо сейчас прикладываешь все силы и спасаешь все свои кафешки, либо ты сейчас перестраиваешься, вообще заново себя перепридумываешь. И я такая, блин, я кажется не хочу сейчас спасать все кафешки. Делать все, чтобы только чтобы они существовали. Я такая, О, Боже, что же мне делать? А, у меня не было плана Б. Вот. И я вот когда ты это сказал, да, действительно, я как бы включился вот этот тут механизм. И с тех пор, правда, вот каждый год такой садишься и отслеживаешь, значит, что мое, что не мое, куда хочется двигаться. Мне кажется, это очень важный навык для предпринимателей. И как раз не держаться за вот эту свою мечту, значит, изначальную, если она уже все. Ты все получил, что хотел. Приз! Ты уже получил приз.
1: Да, мы так недавно закрыли продакшн, который на самом деле был очень важной частью. И когда мы с Ваней вдвоем начинали, у нас во многом нам какую-то известность на рынке дал, и мы делали очень классные какие-то съемки. Но я поняла, что он какой-то стал как нелюбимый ребенок, которым никто не занимается. Все уже, ну, я все какие-то свои амбиции продюсера там реализовала, например, и переключилась на другое. Там, Ваня мой, да, вообще, в другой стране живет. Сейчас крайне мало клиентов которые стремятся делать дорогой продакшн. Плюс даже вот с учетом того, что сейчас появилось очень много, опять же, платформ, где ты можешь делать любые имиджи за счет искусственного интеллекта, кажется, как будто бы, короче, это вот в целом сейчас уже не сильно нужная и актуальная индустрии. И вот какое-то внутреннее чувствование у меня было, что все, надо это закрывать. Хотя у нас была там команда, я прям, наверное, полгода жила с этой мыслью, ничего не делала, ну как же, там же какие-то ребята. Раз в месяц какой-то проект приходит, но при этом я понимала, что это не бизнес, это денег не приносит, это скорее какую-то нагрузку на наш юридический отдел. Создает. Да, там мы делаем какие-то симпатичные проекты периодически, но на самом деле мы можем, как коннекторы, их аутсорсить командам и не делать это самостоятельно. И пришлось принять это решение. Причем я понимала, что когда я пойду там, с командой разговаривать, я буду той самой грымзой, которая пришла с плохими новостями, жесткой, и все такое, но для меня важно было ну как бы быть верной себе и закрывать то что уже не расцветает скажем так сеять зерна того что может со временем во что-то пышное вырасти
0: какие красивые аллегории.
1: Да, я вообще метафорами бесконечно разговариваю
0: не не все отлично все отлично расскажи нам про более что-то личное в плане того, что мы все здесь примерно понимаем, что когда ты ведешь свой бизнес, очевидно, он занимает почти большую часть твоего времени. Плюс ты говоришь, что ты все еще, ну окей, ты не прям там в операционке, но как бы касаешься ее, ты глобально там погружена во все проекты, которые есть. Когда ты успеваешь свою жизнь жить, и вообще есть ли у тебя какие-то принципы, как ты вообще это совмещаешь?
2: Как распределено вообще у тебя время, усилия, да. какие есть приоритеты? Вот на этот вопрос мы тоже в течение наших всех выпусков ищем. Пытаемся ответ. ответить. Ну, мне кажется, неважно важно, на самом деле, помнить, что помимо работы из жизни, и
1: я вот там полтора года назад пошла учиться танцевать с нуля, господи. причем начала я это делать в январе 22 -го года. Короче, первые пару месяцев было очень сложно. Мне кажется, я просто силой воли себя затаскивала, опаздывала на занятия сильно, и вообще такое было как ми мини-свин, но доходило уже хорошо. Вот сейчас я регулярно занимаюсь 4-5 раз в неделю по 2 часа, и это суперски на самом деле помогает мне отключаться от работы. Ну, потому что на самом деле ты ничего не станцуешь, если ты думаешь про какие-нибудь таблички или как ты, Вася и ответил, и все такое, ну вообще там, контакт с телом улучшился, я говорила что-то психосоматические вещи для меня крайне важны, но я не буду супер в эту тему закапываться, потому что я про это уже там говорила и боюсь, что возможно слушателям будет неинтересно, но я скажу, что вот лайфхак по планированию, как вообще жизнь, да, внедрять свое рабочее расписание вот есть очень простое правило, которое лично мне позволяет. Я сначала в календарь всегда оставлю нерабочие, важные для меня дела. Для меня это обед и танцы. До кого-то это может быть да, там, провести время с семьей или позаниматься каким-то своим хобби, и потом уже, только потом, я набрасываю в это расписание встречи. При этом я понимаю, что... Только вчера там смеялись, что, господи, вот были времена, когда мы встречались офлайн, у нас была одна, там, две встречи в день, и сейчас тебе 10
0: зумов. Я вот сегодня забыл вставить обед, например.
1: Вот, я вставляю слоты на подумать, на пообедать, на отдышаться.
0: Хороший, кстати, план.
1: Да, то есть у меня, если посмотреть на расписание, оно сначала пугает и кажется, что я просто капец какая деловая э, и занятая, но на самом деле это не так, потому что у меня там есть отдых, там есть встречи с друзьями, там есть просто слоты не трогать меня, потому что я понимаю, что еще один звонок, и я как бы иду в минус в этот день. Поэтому планируйте сначала приоритетно для себя, и это точно не должна быть работа, да? потому что на самом деле то, что поддерживает ресурс любого фаундера, это все-таки сон, отдых какой-то вдохновленное состояние. Вот у меня есть такая прекрасная метафора замыленной мыши. Да, вот ты там не успеваешь помыть голову, накраситься, поесть, жеешь там на коле. Вот периодически я в него скатываюсь, но всегда делаю максимум усилий, чтобы не быть замыленной мышью, потому что мне кажется уровень энергии у предпринимателя он очень важен. Во-первых, команда, да, работа с командой. Мне бы не хотелось работать с начальником, который всем своим видом показывает, что работа это страдание, и он весь такой замученный, затасканный и никоим образом тебя не вдохновляет. Во-вторых, там, клиенты или какие-то партнеры, инвесторы, все таки они тоже, да, с тобой соприкасаются, и важно, чтобы ты их как-то позитивно заряжал. И в целом классно еще самому кайфовать все таки от своей жизни и чувствовать себя энергичным. Поэтому я и говорю, что приоритетные дела, да, для меня это не рабочие дела.
2: Класс, спасибо, это очень хороший совет, копилку совета директоров.
0: Почувствовал себя замыленной мышью.
2: Да.
1: Мы все там периодически бываем. Вот у меня прям было, что я сижу своим психотерапевтом: говорю: пиздец, Антон, я как замыленная
0: мышь что это такого?
1: Но это, ну, вот прям бывают периоды, когда ты замыленная мышь, и ты ничего не можешь этим сделать. Главное просто ну, слишком долго в нем не пребывать, как мне
0: кажется. У нас есть полет орла, эмоциональное вовлечение. Замыленная мышь. Спасибо, новая фраза. Мне кажется, нам надо в
2: Телеграме сделать этот список список Словарь. терминов и эти... Да-да-да, слова... И быть. эпизоды, в которых раскрываются данные термины. И еще что мы, конечно же, хотели спросить, чтобы все не казалось так гладко и легко, какие были факапы, конкретненько, проблемы, какие-то, может быть, истории, которые чему-то научили, или произошли просто и выжили, и спасибо.
1: Ну, кстати, мне кажется, я такой почти весь подкаст немножко отговаривают о предпринимательстве, предпринимательство, ладно, шучу, но в смысле я там подсвечиваю какие-то проблемные моменты. Я, наверное, хочу
2: сказать, что... Прошу прощения, что я перебила. Я сейчас поняла, что у нас, короче, предпринимательство это как такой парень, который говорит «Ты знаешь, тебе со мной лучше не связываться, я такой сложный, со мной не построить отношения». Все таки «Да, я тоже хочу своё бизнес!» Сто процентов. Сто процентов. Дело не в тебе. Дело не в тебе, да. Я просто такой.
1: Я просто не могу подумать. 100%. Ну, короче, я, знаете, что хочу сказать? Я думаю, что, наверное, такой главный факап и сложность это всегда поиск той самой команды, с которой ты сработаешься и которая действительно поможет тебе делать классные проекты, которые ты можешь аддитивировать, которые ты можешь доверять. Потому что, не знаю, как вы, но у меня проблемы с гиперответственностью и контрол фриксом. Я как тот прекрасный человек, который в теории знает все, но на практике регулярно скатывается в то, что у меня... Начинаются какие-то мысли: типа, Я не понимаю, что там происходит, я боюсь там доверить это, или мое любимое, прекрасным днем ты просыпаешься, а тебе кто-нибудь пишет, нам надо поговорить. И ты понимаешь, что так. Человек, которого ты полгода, тут, не знаю, все в него как цветочек поливал, сейчас что-то будет, блядь, не то. Мне кажется, я паническая атака от одной
3: фразы. Ты сейчас это сказала, я прям как будто мне это пришло.
1: Да, и ты такой, блядь, ты же никогда не зазвал меня на звонки, хоть я тебе сто раз говорила давай там, что как. Сейчас я понимаю, что ты мне скажешь. Ну, такое бывает редко, но бывает реально, да. И в целом, мне кажется, работа с людьми — это сложно. Все очень разные. У меня есть сто процентов. Вот, наверное, с чем я сталкиваюсь часто. Я уже такой миллениал, который ебошинг, хардворк, вот это вот все, и когда я слышу там желание людей работать 4-5 часов в день, очень там продуктивно и так далее, во-первых, во мне включается сразу, типа, ты охуел? Ну ладно, ну как бы, извините. Я работала в консалтинге, мы с моей подругой, вот, операционным директором, там, в 4 утра тусовались в прессах, ждали корпоративное такси, чтобы поспать 3 часа и вернуться на работу. Конечно, я не про такое, но мне кажется, есть какие-то, как сказать, перегибы у ребят, да, сейчас, или какие-то иногда неадекватные представления о заработке. Опять же, да, из-за того, что там вкладывается в голову, там, и в инфобиз тусовки много, вот про вот это вот. Продаем на высокие чеки, не знаю, что, На высоких
3: вибрациях. На высоких
1: вибрациях вся херня, ты думаешь, да пиздец, я там... Преодолевай синдром
2: самозванца и зарабатывай
1: миллионы. Это баннер? У меня первая зарплата была, там, 20 тысяч, это еще там налоги, да, вычитались и так далее. Ну, и я думаю, что я с самого низа росла, чтобы там зарабатывать столько, сколько сейчас. И то в своем бизнесе нет какой-то, ну, у всех разные условия, но у меня нет фикса, я там прибыль получаю. Вот, поэтому я думаю, что сложно всегда находить людей, которые классно встроятся, сложно вообще себя воспитывать руководителя, сложно бывает. Ну, вот даже в этом году мне бы хотелось, да, чтобы команда была там в России, мы могли встречаться, но у тебя просто полкоманды уезжают уезжает мигрируют, и это тоже сложно коннект поддерживать. Короче, очень много, мне кажется, завязано людей, и ты периодически чувствуешь каким-то говно руководителем, или ты может быть не можешь кого-то подходящего найти. Я думаю, что факапы регулярно случались здесь, там много было каких-то историй, когда ты, там, не знаю, думал, что вот, вот этот человек сейчас супер, с кем мы там сработаемся, а у вас в итоге какой-то ценностный unmatch. Или а, постоянно найти какой-то правильный баланс командный, чтобы ты и проекты мог да, под эту команду там, привлекать, и чтобы они без работы не сидели. Я бы сказала
2: так.
0: Исчерпывающе, на самом деле.
2: Да, работа с людьми. Самое сложное. Просто
0: пока тебя слушали, думали, каждый, каждый о своем потому что задумался о том, что, блин, вот это все это так знакомо. Я думаю, что у всех есть
1: такое. Да. Но при этом мы сами, да, увольнялись, уходили откуда-то или, там, не знаю, какие-нибудь запрашивали, там, супер зарплаты. То есть, понимаешь, я была вообще на всех этих местах, но почему-то, когда ты, особенно в первые годы, сталкиваешься с этим самым, это очень болезненно. Если, там, опять же, мы можем дать совет слушателям, я просто советовала бы эмоционально не привязываться к бизнесу и, на самом деле, сепарироваться. Потому что, чтобы ты не думал, что ты какой-то не такой, что это не завязано исключительно лично на тебе. И мне вот как раз помогло какие-то дополнительный сайт проект придумывать для себя уже это как-то твое, там скажем так немножко ты размазываешься между разными бизнесами направлениями и уже не все как-то очень легче воспринимается
3: я еще подумала про агентство такая штука что как будто очень часто получается, что ты привязан к клиенту и что есть мнение клиента, и что ты постоянно там для команды тоже. Что команда там придумала что-то и все такое, но постоянно все происходит через призму клиента и через там, что он скажет, нет, на самом деле мы забыли вам сказать, что у нас есть внутренние типа мы с, по внутренним правилам не используем это, это, это. Вот. И для нас в этом смысле, мне кажется, сильно поменяло какое-то... Короче, есть отдушина для команды, потому что есть внутренние проекты, которые мы делаем, на которых нет взгляда со стороны, нет человека, который да. вот клиент. Есть внутренний клиент, но это другое все таки это какая-то другая штука, и благодаря тому, что мы начали делать свои проекты, что команда, мы супер рады, когда команда что-то делает свое, то как будто бы вот есть проекты, которые прямо все так счастливы, когда они появляются. Например, мы делаем с... Я 500 раз уже говорила в этом подкасте, что мы делаем с Антон Тут Рядом проекты, и вот mm -hmm. как раз, когда в чате выбирают, кто будет на этом проекте работать или какие-то идеи, то у нас просто на брейнштормах пришли все, все, кто хочет работать, все! Кто будет это делать? Все. Yes, да, у нас летом, когда мы делаем продакшн фестиваля, и летом мы говорили: вот нам нужны раннеры, может кто-то хочет из вас вдруг. И конечно же такие: все, мы будем ходить с артистами, мы будем их встречать у Сапсана, потому что это все совсем другое и другое отношение, и поэтому как бы есть возможность реализовать то, что ты хочешь. Согласна. Согласна. Как будто бы нет оценки какого-то вот
1: человека, да, которого одного. На самом деле мне. Поэтому хочется сделать когда-нибудь какой-то бизнес, не знаю, физический, не физический, B2C? Ну, да, B2C. У вот вот меня клиента. есть там обучающие курсы, и на самом деле это очень приятно, потому что там, ты делаешь это для себя, чтобы тебе да, нравилось. Я вот в этом плане не сильно. То есть, я могу много потратить на какой-то запуск, продакшн. Вот мы делали новое обучение по телеграмму Зеркало, и потратить на продакшн полтора миллиона, да, пофиг, давайте. Потому что мы хотели, чтобы это было супер, качественно, стильно, круто, классно. Благо, там, по смете все сошлось, и все хорошо, но тем не менее, это действительно очень как-то и дает волю креативному потоку, что называется. да? Ты не пытаешься себе впихнуть 150 рамок. ТЗ. Это особенно, знаете, сейчас у нас мы много маркетингом занимаемся, и очень интересные тендеры приходят, когда нам надо подсветить новинку, но нельзя говорить, что это за бренд, нельзя размещать это запрещенограмме, туда-сюда. Вот, придумать, как рассказать про что-то, не называя имени,
3: и ты просто думаешь: У нас в тестовом для проектов есть это такое задание, где тебе ничего нельзя, да, но ты должен что-то да. сделать.
1: Такой, класс креатив прям вау сейчас разойдусь и хотя ты понимаешь что половина требований, они ну тумач там да это просто там зарубежные юристы нервничают тебя поставили в рамки да нервничают поэтому солидарно с тобой и ну, я, я думаю что из-за этого мы все стали что-то делать свое да и кайфовать от этого тоже иногда иногда нет иногда нет
2: Хотите супер короткий философский вывод, вы такого никогда не слышите. Конечно. В бизнесе есть плюсы и минусы и подводные камни, но решать, мне кажется, придется каждому человеку самостоятельно, потому что все зависит от того, что он хочет вообще. Как он хочет работать, что он хочет делать, с кем он хочет, и так далее. И, к счастью, у нас на самом деле есть, есть все эти возможности выбирать ту жизнь, которую мы хотим. Ну, постараться придется немножечко. А не, ну не такой короткий, но все равно, знаете, не 40 минут. Ну, не 40 Нет, минут, это, это правда прям... A <laughs> <laughs> Наиля, спасибо тебе большое. Мне кажется, что у нас очень классный получился разговор, вдохновляющий такой... И
0: наталкивающий на мысли. И... Как
2: говорят в инфобизнесе, на инсайты.
0: Нет, ну, правда, почти всегда, когда Наиля говорила, я всегда задумался, да, блин, блин. Да, да, там, -да, мне кажется, можно по нашей видеозаписи посмотреть,
2: потому что Наиля говорит, и мы такие...
1: Я просто понимаю боли, мне кажется, вскрываю их в прямом эфире.
0: Скажи, пожалуйста... Были ли, может быть, то, о чем ты хотела сказать, а мы такие ну, подлецы, не спросили тебя? Да
1: нет, слушайте, вообще-то классно. Мне очень нравится формат э, такого флоу, да, разговора, когда ты вообще приходил и думал, что ты сейчас будешь говорить об этом, в итоге говоришь там о каких-то других вещах. Э, всё супер, вы очень приятные, и я рада, что, во-первых, у нас была дискуссия, и, скажем так, это не было в формате монолога, у меня, по-моему, первый раз такой был классный подкаст, где все болтали и делились опытом, причем там у нас разные бизнесы, но, как выяснилось, да, более одни и те же. Плюс я рада, что мы все-таки, у нас не был, да, подкаст в формате бизнес супер, все идем, и все-таки мы подсветили, что нам это тоже неплохо, и нет в этом ничего не ни крутого или не классного. Все зависит исключительно от психотипа, там, личности человека, его каких-то идей, желаний и умений. И круто на самом деле, что мы все разные, и можем, как правильно сказали, выбирать. Иногда менять свое мнение.
0: Вот такой вот сегодня философский вывод. Нет, Наташа.
2: Класс, спасибо большое. Спасибо Софье Грошевой, нашему продюсеру и редактору. И Андрею Кулакову, нашему режиссеру монтажа.
0: Да, вы знаете, где оставить нам ссылки. Ой, господи, вы знаете, где ставить нам звездочки лайки, ссылки на всех нас. И на Наилю тоже будет на ее телеграм-канал. И на чатик. будет в описании. Нажимайте.
3: Наживайте. Это для интеграции голос, уберите его. Наживайте. Пока!
2: Пока-пока, пока! Пока-пока! И Антону Кулакову, нашему монтажеру и режиссеру. Антону, он
0: Андрей. Еще раз переговорю, Андрей тебя сейчас побьет.
2: Андрей, Соня, Соня вырази, пожалуйста. пожалуйста. Все, да. все, всем до свидания. Это был мой последний выпуск. Да. Вам нравится собака?
3: Очень, это. Боже,
0: просто. Меня... Все собаки милые.
2: Мне очень нравится собака.